0: Os voy a empezar a decir cosas que me dan cringe, ¿vale? Del fandom Una de ellas... Es eso En plan... Mi bebé, mi bebé Cuando decís mi bebé... Algo dentro de mí hace... Uh. <ríe> mi bebé eh, También en plan, cuando pongo un tweet y contesto O sea, si, si no suelo contestar... A la gente del fandom, por así decirlo, en Twitter Básicamente es porque sé que después va a haber mazo de, de tweets en plan ¡Felicidades! ¡Ah! ¡Te ha contestado! ¡Ah! En mayúsculas, tío, y eso me da mazo de cringe, por eso no lo hago Si no hicierais eso, os contestaría a todos Pero como lo hacéis ahora, no lo hago No hago eso, tío Intento contestar en plan a gente <risas> Si contesto a gente que no tiene un avatar con mi cara Normalmente no pasa eso. Pero si contesto a alguien que tiene un avatar de mi cara, siempre es en plan, felicidades, ¡ah! ¡ah! Te saludó, te escribió, ¡ah! Y es como, tío. Eso, visto desde fuera, tío, es como, uff. Por eso no lo hago, tío.
1: ¡Hola! bienvenidos. ¿Cómo están? ¡Tanto tiempo! Ha llegado el episodio número 10 de Gorda Cerda Asquerosa y yo la verdad que estoy tan contenta de que estemos otro domingo juntes. Compartiendo experiencias, escuchando voces... No solamente a las voces de mi cabeza, sino también las de ustedes eh, Este capítulo es increíble, vamos a hablar sobre cringe Tenemos entrevistas, canciones y muchísimas cosas más Así que quédense a escuchar, bienvenides ¿Existe algo más cringe que verlo a De La Rúa equivocarse de salida en video match? O quizás escuchar algún provida gritando ¡Vamos, presidente! <ríe> Soy muy fanática del cringe... Eh, pero esta vez eh, lo quise analizar un poco más. Yo sé que hay un montón de gente que lo hizo, pero para este capítulo quería revisitar el concepto de cringe ¿Qué nos da cringe? Nos damos cringe a nosotros mismos. Y la respuesta eh, a todo, a todo es sí, por supuesto. Cuando uno busca cringe en Google, porque ¿dónde lo vas a buscar? ¿En un diccionario no está en el diccionario? Porque la RAE, bueno, tiene cosas más importantes que hacer como si... Ah, ustedes ya conocen la RAE como es. Eh, pero si lo buscas en un Urban Dictionary o, o en algún lugar de internet, seguramente la primera clasificación de la palabra, cringe. <risa> la palabra cringe es... Eh, vergüenza ajena sentir vergüenza ajena cuando ves algo, cuando escuchas algo es muy difícil hacer este podcast, este capítulo eh, este capítulo perdón, eh, especialmente porque lo cringe está muy ligado a lo visual y yo no me voy a meter en esa, un canal de YouTube, no sé, qué sé yo. Pero digo que muchas veces vemos compilados cringe en YouTube o algún video de WhatsApp que nos mandan. Y bueno, nos da la oportunidad de cringear tranquiles en un espacio seguro. Pero teniendo en cuenta que esto es un podcast solamente con audio... Vamos a ir recorriendo algunos momentos cringe que yo supongo que van a reconocer aunque no vean eh, algo visual. Pero quiero volver a esta idea, porque si no me voy mucho por las ramas, de decir, che, ¿qué onda el cringe? ¿De qué nos estamos... Porque no es riendo, no es que te estás riendo. Esto es como que te, te da una cosa, una vergüencita. El cringe es ese movimiento que uno hace con los hombros para arriba y esconde la cabeza entre las tetas y dice como, ¡Ay, no! ¡Ay, ojalá nunca me pase a mí! Y creo que ese es el punto. Ojalá que nunca me pase a mí. Cuando une, ve... Eh, una presentación del Teto Medina Del año 91 Yo pues soy un viejo trolo Digo, ay, ojalá nunca me pase a mí Ojalá a mí, nunca me vean como yo estoy viendo Al Teto Medina en este momento Pero qué está mal De lo que está haciendo el Teto Medina Aparte de tener un jean bultero Y no saber bailar Y no hacerle play Bueno, todo eso está mal Entonces digo, bueno, ojalá Que a mí nunca me pase ¿Existe el autocringe? Pero amigues, por supuesto, yo me doy cringe todo el tiempo y ya les voy a contar algunos momentos míos cringe, pero no la quiero hacer tan larga esta introducción, es simplemente para ponerles en, bueno, en aguas de lo que va a ser este capítulo y después conversaremos un poco más acerca del cringe. de nada, solamente voy a decir de nada, si ustedes no sabían de la existencia de este tema y de que en algún momento el Teto Medina hizo un cover de Smoke on the Water, ahora lo saben y van a tener que vivir con eso, si escuchan sonidos de pedo, no soy yo, es mi gato que se está bañando al lado mío y hace sonidos muy raros. Ahí ahora paro. Pero bueno, llegó el momento que yo estaba esperando, que es entrevistando a gente pialita que me cae bien. Y en este caso elegí a un bombonazo, chicas, prepárense. Sáquense la bombacha porque ha llegado mi amigo Iti el hermoso a este programa, por fin, lo teníamos como muy, 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 muy en la cabeza de hacer eh, esta entrevista. Y llegó el momento, y Iti no solamente es mi amigo y mi hermano, sino que también es profesor de impro, es actor, es cantante, músico. También eh, gestiona junto a mi hermosa Marina Peque, que le mando un beso, yo sé que muah, estás escuchando, este besito es para vos. Eh, están con Ki Villacrespo Que es mi casa Y que lloro todos los días Porque no está abierto eh, Así que nada Decidí hablar con él Y hacerle un par de preguntas Como primera pregunta Le quise preguntar Varga la redundancia Si usa la palabra Cringe o si piensa que ya se le pasó el tren y que no debería usarla.
2: La palabra cringe me parece maravillosa por el significado que encierra. Me, me gusta usarla, la uso bastante. Me genera mucha contradicción el hecho de que, de que, bueno, obviamente como yo soy muy argentino, las palabras en inglés me hacen mucho ruido, pero mmm, no estoy 100% seguro de qué palabra... Eh, encerraría la profundidad del significado de cringe así que la uso mucho no creo que pertenezca a ninguna, rege, a ninguna generación porque creo que las palabras pertenecen a las personas que están vivas entonces eh, así como uso puedo decir qué plato puedo decir que algo me da cringe eh, porque el idioma es de todos los que estamos vivos quizás me vea como un viejo con una gorra para atrás pero no me importa
1: y algo que yo me pregunto ¿Existe el auto cringe en el mundo de E.T. el hermoso?
2: Creo que donde más existe el cringe es en el, en el show. Existe el auto cringe, por supuesto. Uno conoce las miserias de, de propias y, y sabe que, que muchas veces genera una situación súper cringeada. Y que la gente quizás está presenciando tipo what WTF, pero... Pero no es algo que depositamos solamente en, 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 en Leotre. Eh, si sí es algo que disfrutamos más eh, consumiendo que le pase a otra persona o que, o, que, o que lo genere otra persona que uno mismo, obviamente. Nadie quiere ser el centro de atención de la fiesta de 15 del cringe.
1: Y por último, quería que saques del archivero, de tu mente, a ver cuál es tu momento cringe favorito, ya sea de la tele de internet, y también alguno protagonizado por vos
2: mismo. Mi momento cringe favorito de la televisión es la presentación de Ashley Simpson en Saturday Night Live, que estaba haciendo playback y te pusieron otra pista y empezó a cantar mal y no supo qué hacer, entonces empezó a hacer un baile como de viejo loco si pueden búsquenlo porque es muy triste y bailó como un viejo loco durante tipo 15 segundos hasta que cortó su baile para mirar para abajo a los costados e irse de, del escenario mientras su banda seguía siendo como que tocaba eh, con toda la onda del mundo. Eh, ese Televisivamente ese momento me parece increíble y momentos eh, cringe míos, muchos están eh, relacionados con pedos, eh, lamentablemente, eh, una vez que fui a pagar unas expensas y pensé que no estaban, eh, entrar al edificio porque me dejó pasar el portero y tocó el timbre del departamento y como pensé que no estaban, me tiré un pedo muy fuerte y de golpe abrieron la puerta y me dejaron pasar. Y entré y era una habitación de dos metros por dos metros con, solamente con una mesa. Y me senté y la señora se sentó y se tomó un segundo para respirar y mirar alrededor. ...y abrir un cajón y sacar un desodorante de ambiente y tirarlo. Y eso podría haber sido un buen final, pero le pagué... ...y cuando me levanté las la silla me volví a tirar un pedo... ...pero esta vez con mucho ruido, entonces hice lo único que sé hacer... ...que es abrir la puerta del lugar e irme corriendo por las
3: escaleras... ...como un loco sin decir adiós. ¿Qué edad tenés
4: Juan? Um, 12 años.
3: 12 años. Juancito, ¿qué viniste a hacer hoy acá en este taller?
4: Bueno, a hacer collages de tela...
3: ¿Qué es lo que te gusta? ¿Sos una persona que le gusta el arte para venir a hacer colarse de tela? Me
4: gusta el arte, todo tipo de arte.
3: Por ejemplo, ¿qué es lo que te gusta hacer específicamente en el arte? Porque eso es abarcativo el arte. Me gusta
4: dibujar, a veces armo cosas.
3: Por ejemplo, algo que, que puedas mencionar de esas cosas que has hecho, o dibujos importantes que hayas hecho.
4: Bueno... He hecho algunos juguetes para mi hermano y para mí. Una vez hice un avión con palitos de helado y clavos.
3: Bueno, y en ese tipo de arte que vos me comentás, ¿te gustaría seguir el día de mañana una carrera vinculada a esto?
4: No lo sé, todavía no soy grande, Debo voy a esperar.
3: ¿En qué curso estás?
4: Estoy en sexto.
3: Bueno, ¿y bien la escuela? Sí. ¿Agarramos los libros en vacaciones o nada de eso?
4: Me gusta leer.
3: Por ejemplo, ¿qué tipo de cosas te gusta? ¿Qué materia es la que te gusta?
4: El humor. Justamente hoy vamos a ir a comprar unas historietas de Macanudo, de Liniers.
3: ¿Solés eh, vincularte con el humor? ¿Te gusta alguno en particular, algún humorista?
4: Bueno, sí, me gusta Liniers... Y también me gustan otro tipo de lecturas, por ejemplo, lo que se refiere a un escritor que se llama Pablo Bernasconi, que también hace collage digital.
3: Bueno, te veo muy metido en el tema.
4: Me gusta la literatura.
3: Bueno, ¿qué te pareció el taller de arte, por lo menos para dejarle un mensaje también a la profe?
4: Me gustó bastante. Quiero dar las gracias.
1: Y ustedes se estarán preguntando en sus casas de brazos cruzados y el ceño fruncido, diciendo: ¿Pero por qué elegiste el audio de El niño me gusta el arte? Porque está haciendo tendencia últimamente en internet, puede ser. Pero por otro lado, también porque yo haciendo la preproducción de este show, que lo hago en chancletas y ojete. Me puse a buscar en YouTube la palabra cringe argentina para buscar algún tipo de ejemplo que se me, se me estuviese escapando de las manos y en la mayoría de los compilados de cringe argentina aparece este video de Juan Sánchez, si no me equivoco el nombre. Eh, Juan Sánchez es un pibe que a los 11 años le hice una entrevista y dijo me gusta el arte y de repente todo el mundo estaba riéndose desmesuradamente de una criatura. Yo también lo hice y claramente no soy hipócrita. Pero eh, también me gustaría como usarlo de disparador para separar el cringe del bullying que bullying también es una palabra que ya la usa PepsiCo. Entonces, ¿qué tipo de valor tiene? Se lo tenemos que poner nosotros el valor. Y y me ponía a escuchar este audio y ver videos y digo, ¿por qué aparecen cringe? ¿Qué les da cringe? Que un nene les guste el arte y no sé y no las armas. Eh, entonces yo soy y fui una niña cringe porque me encantaba el arte. Y, y lo escuchaba ahora este pibe, tiene no sé, 17, 18 años Y lo escuchaba y decía, guau, wow, ojalá yo tuviese como la capacidad de, de entender las cosas de la manera que las entiende él Diciendo, che, la verdad es que le <ríe> que se reía de mí y no tenía nada más interesante que hacer con su vida Y es re same, Juancito, obvio, no teníamos nada más interesante que hacer con nuestras vidas Así pasa con el nene, de mi familia es jurío, y esos pequeños clips que agarramos de personas y empezamos a replicar, a viralizar y a decir, che, mirá, ah, ay, qué cringe, qué cringe que me da, qué es lo que te da cringe, que un nene sea judío o que vaya saltando hasta la cámara es un nene, o sea, vos no fuiste un nene, pedazo de imbécil. Um, y me lo digo a mí misma también, ¿eh? A mí mi misma porque todos caemos en, en esa línea bastante fina de, de qué es cringe, qué te da cringe, porque te da cringe, o que es directamente te estás riendo del otro. ¿eh? Um, hace poco, Vico um, Villa Nueva me. Um, me recomendó que vea el video de ContraPoints... Eh, que lo recomiendo muchísimo acerca del cringe... Que habla de un montón de cosas súper técnicas... Ya saben cómo son los videos de ContraPoints... Son excelentes... Si no, la, si no la conocen... Vayan a ver lo que hace... Y dice... Existen dos tipos de cringe... El cringe autocompasivo... Digamos que nos vemos en la otra persona... Y nos compadecemos de esa persona... Y después está el cringe de que directamente... Eh, ...decimos... ...ah... ...ojalá esto nunca me pase a mí... ...porque... ...no... ...y, y, es, y es muy delimitada... ...la, la línea... ...entre... ...bueno... qué es cringe... ...y qué directamente es bullying... Eh, ...vivimos en una... ...sociedad... ...diría el Joker... Eh, ...donde estamos todo el tiempo... ...bombardeándonos... ...con este tipo de videos... ...y... ...jaja... ...mirá... ...es un gordo... ...que... ...nada... ...y... y ...cuál es el cringe de ahí... ...no... ...o sea... ...dónde está el cringe... De... En esa cuestión Simplemente te estás riendo una persona Una cosa es que yo me ría eh, De los momentos más graciosos de Guido Casca Porque me da cringe lo que hace el chabón Me da muchísimo cringe eh, Pero no me voy a estar riendo de un chabón Que va vestido de Spider-Man. Porque esa es su vida sí no sé, pienso, reflexiono y no es por hacerme ay yo la santa que nunca me río de nadie porque soy reverenda soreta, pero eh, quizás está bueno este lugar de la reflexión y de decir che, bueno, banquemos un toque dejemos de, no es que dejemos de viralizar, pero pensemos dos veces antes de hacer ese compartir y mandarlo al grupo de whatsapp de les amigotes eh, porque bueno hay gente que la pasa muy mal siendo como bueno ese Ese chivo expiatorio entre nosotros que claramente somos, somos perfectes. ¿Sí? Y no somos. No somos perfectos. Somos. Eh, la mierda. Pero bueno, es mucho más alivianante. Estoy inventando palabras. Hoy es el día de inventar palabras. Así que bueno. Eh, acompáñenme en esta aventura eh, Pero eso digo, ¿no? Como que nos da más alivio decir Ah, bueno, me estoy riendo de este pibe eh, Ay, qué cringe que me da este pibe eh, Tipo, ¿por qué? Si no, él lo está haciendo No, no tiene conciencia de que está haciendo Algo cringe Porque para él no es cringe Decir que le gusta el arte Y que arma aviones con clavos Eso es lo que quiero decir Y por eso estoy No es que estoy enojada Pero digo tenemos que tener un poco más de cuidado y y para mí el cringe es es un arma de doble filo muchas veces no digo que esté mal cringear, no estoy diciendo ah, de ahora en adelante no tienen que sentir más cringe, no obviamente puedes ver un compilado de presentaciones de no sé, America's Hot Talent o de lo que sea, y decir, uff, no, ah, qué cringe, o sea, porque en algún, en algún punto empatizás con esa persona, porque lo sentís como propio también, o esa vergüenza ajena <coughs> la sentís como propia, pero otra cosa muy diferente es decir, ay, qué cringe, me da el nene, me gusta el arte. No hay sentido y no tiene justificación, dejemos de justificar que somos personas de mierda, que nos gusta reírnos de la gente, que es diferente. Por eso, por eso yo eh, he guardado para ustedes un hermoso momento de cringe Que les niñes de los 90 lo van a entender y van a decir ¡Ay, no puede ser que esto haya pasado! Eso es el cringe, no reírte a un nene de 11 años, pedazo de perejil
4: Un pabellón donde hemos traído vivo. un dinosaurio de la Patagonia. ¿En serio? Eso, ¿Vivo? Totalmente no. Ah. Esperemos que no Bueno, podría ser, no sé. ¿Vivo? Totalmente no. Ah. ¿Vivo? Totalmente no. Ah. Sí, yo, Ay, qué, qué malo, vivo, ¿no? Bueno, por supuesto, está todo el estudio burlándose de mí por el dinosaurio, pero no me importa. Hay un huevo. ¿Qué? A ver, se encontró un huevo de dinosaurio y un chico lo vendió en dos millones de dólares, para que sepan, por empezar, no lo no sé. Bravo. ¡Bravo, bravo! No me hablen más, Yo porque soy como... ¡Soy naif! ¡Soy naif! ¡Soy naif! Uh -huh.
1: Y si existe un momento cringe en nuestras vidas, donde nos pondríamos una bolsa en la cabeza, es nuestra querida y amada adolescencia, donde teníamos tantas cosas para decir y tanto tiempo al pedo para escribir pelotudeces. Y esto da pie a otra lectura de mi diario íntimo del año 2004, donde... Un 4 de abril decidí escribir lo siguiente. La verdad, no sé qué hora es. Deben ser como las 12 y media PM o AM, o sea, de la noche. Un mosquito puto me picó y me pica y me rasco y me pica más. Cosas muy importantes que tenía que contar. Que me había picado un mosquito... Porque si no me pica más, y yo no quiero eso, claramente. Si te pica, no querés que te pique, pero te rascás. y si te pica más, estos pensamientos que tendrían que estar en una analogía de pelotudeces. Que, que bueno, vida adolescente. Mañana, u hoy, entre paréntesis, estaba muy conflictuada con el tema horario. Todavía no sabía usar un reloj y ya existían los relojes digitales, pero... ¿Quién quiere eso? Mañana, u hoy, nos vamos a La Plata. ¡Woohoo! Al cumpleaños de Javier. Un amigo de mis padres. Hoy vi virus. O sea, el video virus de el otro yo. Ustedes recuerden que mi adolescencia está plasmada por el otro yo, ¿no? No voy a hacer el mismo chiste pelotudo. Oh, había hecho un chiste. No, es importante que se los cuente. Es un chiste muy idiota. Uy, tengo un agujero en el camisón. Zarpado <risa> O sea Lo que conté hasta ahora es Que me picó un mosquito Y que tengo un agujero en el camisón Hoy, o ayer No, 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 es in increíble el problema Que tengo del te tiempo espacial No, increíble Fuimos a la casa de mi abuelita Que ella vino de la clínica y está mejor ¿Quién soy? Caperucita roja, boludo Uy, le tengo que hacer la cartita a Mariela y a Vane Ramone. Ya se la hice. Hoy vi viajero. Está bueno. O lo que se conocería hoy como buenardo. Criso, digo, o sea, Cristian Aldana, está para darle. Hagamos la síntesis. Y les voy a leer la síntesis que hice de este video. De viajero, del otro yo. Hagamos la síntesis. Que ahora está Micheli. Y no mi amigo, santo sonrisa Biasati. Como sean una idea, yo ya siempre estuve premeditada para la comedia. Ray, está lindo, sí, pero un poco gordito. Yo le doy igual. Bueno, no me gusta mucho con el pelito largo. ¿Quién le importa? ese? En materia pelos, impresionante, como siempre. Yo le doy. Y creo que Vane también. Vane, si estás escuchando, hacete cargo de esto también. No me dejes sola. En realidad la única que le da es XMF. ¡Guachita! Criso. Está despierto, bravo. Está re en el video. Lo requiero al guacho ese. Bueno, y este es el momento que a mí me da auto cringe. Y digo, qué ciega, que era, pero también era una criatura. XMF o María Fernanda Aldana. Si fuera lesbiana, le re daría. Pero como no lo soy, no le doy. <risa> Newsflash. No sos lesbiana, pero eh, sí, has besado chicas. Kelly. Li. Es linda, piba. Dicen que yo me parezco. Pobrecita. Que la comparen con una de fecio como yo. Bueno, para, hermana. Es una capa. Y lo peor, está con ese. Sí, siempre el salseo de. Ah, de la adolescencia. Y tiene a bambú, el hijito de ellos. Dos. Qué lindo. Bueno, no sé qué más decir, solo que estoy acá, solita. Y después escribí un poema, que no hay nada que me dé más cringe que eso, que dice así. Como un osito de peluche, aguardo a que llegue el sol, para que me uses y me des calor. Pero no llegas, algo te pasó, pido gancho, no me toques más. ¿Qué tenía en la cabeza? O sea, ¿qué tenía en la cabeza? Yo siempre muy creativa, siempre muy de las artes y escribiendo poesía, ¿no? Y dice, cualquiera, recién me comí una rumba. <risa> o sea, yo paso de eh, que me picó mosquito, que tengo un ojero en el camisón, de hacerte una review de un video cuando no existía YouTube y después de, leerte un poema y después decirte que me tomé una Seven up con una rumba. Sorry, dice, qué rico. Bueno, me parece que me voy a hacer Noni Noni, qué sé yo. Noni, Noni, tengo ganas de tocar la guitarra a la luz de la luna. Ahora me hago la bohemia porque toco cinco notas de mierda. Newsflash también, seguís tocando las cinco notas de mierda, pero eso no te hace una pelotuda. Está muy bien lo que haces. Y tocas el Ukelele. Hoy pensé mucho en Tonis. Esto también es recurrente. Ustedes recuerdan a mi primer novio que se llama Antonio. Lo extraño mucho. ¿Me seguirá queriendo? Espero que sí. Bueno. Marce Poca Vida no Dead. <ríe> Así termina la entrada. Mañana van a ser... No, no termina. Sigue, sigue. Esta mierda sigue. Sigue, sigue. No pare. Sigue, sigue. Mañana van a ser 10 años de la muerte de Corcobain. A mí me da lástima, pobrecito, Kirli Love y la reconcha de tu madre. Estoy un poquito enojada con la conchuda esa. Kurt, que descanses en paz, no te vayas. Y ahí sí termina la entrada con mi firma característica, Kelly Ramón. Y qué decirles a mí, cuando yo descubrí este diario íntimo, lo leí, y obviamente que me dio mucho cringe porque uno después piensa no en las cosas que le daba importancia, pero... En ese momento es tu mundo, o sea, la tele, en mi caso, que no tenía internet, eh, ni computadora, era mi mundo, ¿no? Y, y ver un video, y hacer una review, y escribir un poema en el medio, y tomarme una Coca Light, y comer una rumba, y que me pico un mosquito, era mi mundo, era lo que me pasaba todos los días, porque repito, eh, les niñes que hemos nacido entre el 84 y el 86, eh... Somos, tuvimos muchos estímulos y dimos mucho lugar al cringe. Y yo les pregunto a ustedes si tienen diarios íntimos, si los leen, si los revisan, si los revisitan y se dan cuenta de que, uff, sí, esto me da mucho cringe. ¿Por qué escribí un poema diciendo que soy un peluche? Y porque también muchas cosas no tenía para hacer, señoros. Así que yo me defiendo de mí misma y digo, hermana, está re bien lo que hacías. Podrías haber, tra tranquilamente podrías haber salido a matar gente y sin embargo nada. Eh, te pusiste a escribir un poema acerca de un peluche y usar la frase de pido gancho que no la usaba nadie en ese momento porque, bueno, revisionismo histórico de viejo trollismo como siempre a lo que les tengo acostumbradas así que cierro este capítulo de este maravilloso diario íntimo diciendo si te das cringe está bien pero también abrazate un poquito porque quién hace todo bien todo el tiempo y los diarios íntimos son para eso para anotar pelotudeces y bueno soslayar algunos momentos en los cuales estábamos soles
5: con nuestra intimidad. Hola Kelly, bueno, te voy a contar mi anécdota más cringe. Para mí cringe es esa, esa sensación que te agarra cuando estás caminando por la calle o antes de irte a dormir y te acordás de algo y es como, uh, ¿qué pasó ahí? También puede pasar viendo algo ajeno, es esa sensación como, es una mezcla de vergüenza ajena. Y también cuando es algo sobre algo que hiciste vos es como vergüenza propia. Eh, pero es como esa sensación, para mí es una sensación el cringe, es como... Eh, y mi situación más cringe, que es esa que me persigue todavía hasta hoy, 10 años después, porque fue hace 10 años, es una vez que yo estaba... Um, eh, había salido con mis amigas por, a un boliche del barrio de Recoleta, que es un barrio eh, que yo conozco bien porque eh, crecí ahí, eh, es un secreto a voces, que bueno yo crecí en el barrio de Recoleta eh, y fuimos a un boliche eh, que se llamaba creo que Dubái, eh, era más en la zona de Congreso, bueno no sé, por ahí era un boliche muy muy careta, entonces yo fui con mis amigas y estaba muy aburrida, muy aburrida, era muy pendeja, era como menor de edad, creo que tenía tipo 17 años y estaba muy aburrida y en un momento veo una puerta y me meto en esa puerta y me metí al depósito y estaba muy ebria y no sé, eh, había un montón de latas de speed y me pareció una gran idea agarrar una lata de speed <risa> y llevármela, <risa> o sea, robar <risa> básicamente, pero bueno, no sé es un, un crimen menor, creo, es como no es, no es penal, quizás sí, pero bueno, si es así, eh, lo niego, lo negaré, pero a veces me acuerdo de esta situación y es que lo agarré y me la llevé y pensé que nadie me estaba viendo y me empecé a tomar el speed y dije, ja, qué bien, qué genial. de golpe aparece un patoba en un boliche, de, repito, secuencia de recoleta, toda la gente recontra cheta, recontra como... Oh". Eh, y el chabón me agarra y me dice, dale, piba, te vi. Y me saca a la calle, tipo. <risa> y me saca para afuera de la calle. Eh, y yo me quedo como, pará, pero ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Por qué hice eso? Tipo, re estúpido. O sea, no es que robé algo con, contundente. O que dije, bueno, por lo menos valió la pena el robo. Fue como algo muy estúpido que hice y la vergüenza fue muy grande. Eh, y me acuerdo que salió un amigo de mi prima y me acompañó a mi casa. Y yo tipo estaba como, no, no se confundió el chabón y no, es verdad, me había robado una lata de speed, crotísima, crotísima, crotísima y bueno, nada, eh, a veces hasta el día de hoy me pasa que me acuerdo de esa secuencia, estoy por irme a dormir y de golpe me acuerdo y es como oh! cringe, cringe por mí, cringe por mis, mis amigas que era como, ¿qué onda esta crota de mierda? Así que bueno, esa es una de mis memorias más cringe. Después hay varias veces en las que invité a salir a alguien que no quería salir conmigo, eso también me da cringe. Como haber mandado un mensaje encima que lo pensé seguro tres días, como pensando qué le voy a mandar a esta persona, tipo, cómo invito a salir, voy a pensar un programa para ofrecerle. Y después termino mandando como, hola, quieres hacer algo? Y después como que apago el celular y lo tiro arriba de la cama. Y después cuando voy a ver qué me contestaron, inevitablemente la respuesta es... Gracias, pero no gracias. Y bueno, eso también me da bastante cringe. Eh, y también hay una cuenta que me gusta mucho que se llama heterocringe en Instagram que pone memes paquis, tipo ultra paquis. Y ese es un buen cringe ajeno también porque creo que también hay algo... Hay un buen, muy buen video de ContraPoints que habla sobre el cringe y para mí está bastante acertado. Pero bueno, esas son mis cosas que me dan cringe. Gracias por invitarme a Gorda cerda Asquerosa.
1: Esa fue... Vicu Villanueva, mi amigaza Vicu Villanueva que se sumó a contar su anécdota cringe. Yo la verdad es que agradezco de corazón que se abran conmigo y esta vez les puse una cajita de preguntas en un story y me han mandado una cantidad de cosas que yo agradezco todos los domingos, el nivel que tienen, las cosas que me cuentan y obviamente lo... Lo lindo de esto es poder compartir nuestra propia locura, ¿no? No ser viejos gritándole un balde, sino gritándonos entre nosotros. Así que paso a leer lo que me mandaron. Ángela, mi hermosa Ángela Naus, que le mando un besito. Hoy estoy muy besuqueira, estoy mandando beso, 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 beso. Que aprovecho para decir, el viernes que viene tenemos un late night show a las 11 de la noche por YouTube Live, así que chequénlo fin del espacio publicitario, dice, enamorarme en la primera cita. Y amiga, qué decirte, obvio, a mí me pasa todo el tiempo, ve ¿sí? porque ahora no estoy interactuando con penes, entonces no me sucede, pero sí soy muy enamoradiza y me cuesta mucho como dividir la calentura del amor. Y bueno, a veces sale bien y a veces sale mal, la mayoría de las veces sale mal, porque bueno... 2020 coronavirus y muchas cosas para pensar en soledad así que no está sola amiga eh, seguramente somos un montón pipi también mi hermosa pipi dice la gente que toma merca los chabones y la tv bueno acá gente que toma merca Perdón si la gente que toma merca está escuchando este podcast, no creo que lo esté escuchando, pero si lo están escuchando, perdón, no es que nos den cringe, en este caso PPC, sí. le da cringe la actividad en sí, no sé si es con la persona, pero bueno, es como cada uno hace lo que quiere y está todo bien. Mariela dice los antivacunas y sí, porque es gente del demonio, esto es lo que yo hablaba hace un tiempito atrás en este mismo episodio, decir, está bueno, está bueno que te dé cringe la gente que tiene poder y la gente estúpida, ¿no? Eh, y, y reírse y decir, ah, ay, qué cringe que me dan los antivacunas, los terraplanistas, los providas, es gente que del mal, así que está, está bien, está perfecto. Kilmi dice los padres que publican cosas de sus hijos, o sea, por ejemplo, la tarea. Y lo que pasa es que estamos pasando por un momento, viste, muy de que no tenemos muchas cosas para contar. Entonces, sí, a mí también me da un poco de cringe la gente que sube fotos de sus hijos, porque están subiendo fotos de menores a una red social y sabemos cómo termina la historia. Eh, Magdalena dice la palabra cringe, que le da cringe la palabra cringe cosas que pasan. Eh, Lolita, hola mi amor. Dice la gente de más de 30 usando modismos de pibitos, pibitis. Somos el señor Burns con ropa de Jimbo. Y acá yo me saco los zapatos y te digo, estoy adentro de ese grupo. Yo me la paso diciendo buenardo, malardo. Dough. Y todo eso, de hecho hace un poco subí un meme haciendo un chiste acerca de que uso esas palabras, no me da vergüenza, me da un poco de... Eh, sí, me da un poco de cringe, pero como dijo Iti e en, la, en la entrevista, las palabras están para usarse y para la gente que está viva, así que por lo menos un par de años más voy a poder seguir usando el coloquio que usan los jóvenes. Eh, Marina dice, no entiendo bien la frase, pero si sí es lo que busqué, la cumbre y el reggaetón me dan cringe. Bueno, gustos son gustos. Si te da cringe, te da cringe. Eh, Natalie dice, escuchar las canciones de Camilo, jajaja. Ja, ja. Y por decir Camilo, que es Camilo Sexto, porque es el único Camilo que conozco. Ese y el panelista Camilo que ha pasado por eh, intrusos, por, eh, ¿cómo se llama esta? Viviana Cano, Carlos Monti y otras figuras de renombre de nuestro país. Eh, así que si es Camilo Sexto no, no entiendo, pero está bien, te lo dejo pasar. Eh, Heinos Biatch dice, a veces me acuerdo de las cosas que hice cuando era chica y el cringe que me pega tan fuerte, hermana. Sí, bueno, es que, a ver, es, 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 es imposible que no te cringe algo que hiciste de, de chiquita, que tipo apagues el cerebro un segundo y te, te acuerdes de cómo te tiraste un pedo un segundo grave y dices ¡Ah! ¿Por qué? Y bueno, ese no sé yo, boludo, ya fue. Eh, Florit dice el patriotismo, yo creo que lo voy a cambiar al patriotismo, no porque no me interese tu opinión, sino porque digo este tema de la gente, de los liberales de los libertarios y toda esta gente que piensa que el patriotismo es prender fuego una bandera de Inglaterra mi, al grito de aguante mi ley aguante mi ley, mi banco, mi decisión eh, Yuichi Goncha, que si no me equivoco nos escucha desde México, le mando un beso todo México y a Luis Miguel, dice que sigo enculado un año después del mismo man... Y es como, oh, sí, hay cosas que hacemos que nos dan autocringe. Como decir, ay, ¿por qué sigo haciendo esta estupidez? Y yo sé que soy una estúpida. Pero bueno, hanging there, te mando un beso enorme. Muriel dice, las minas flacas flayando gordura para vender discurso de amor propio. Y esto ya más que cringe me da bronca, ganas de prender fuego todo y mear arriba de sus tumbas. Axel, mi amado y querido Axel Fritzler, dice, mi mamá queriendo sonar joven. Como cuando se acercó y nos dijo... ¿Qué onda curte ese chabón? <risa> es un poquito Marsh diciendo es buena onda o es mala onda. Eh, yo llevo, creo que llega un momento de metamorfosis en, en el que nos, nos vemos, perdón, me trabé un montón, en que nos vemos reflejadas en nuestros propios padres y diciendo las mismas cosas. Entonces, ten cuidado porque un día te va a pasar a ti. Eh, no hay... Purple dice, ¿qué nombre se pone esta gente? Los sadres cuando quieren hacerse los cool. Bueno, lo mismo que, que Axel, ¿no? En este caso, nos da ver cringe nuestros padres, está bien. O sea, ¿a quién no le ha dado cringe tu padre bailando el meñadito en un cumpleaños de 15 a las 3 de la mañana con una corbata en la cabeza? Pero también te puede pasar a vos, así que. Cuidadín. Son, dice, nos mandó dos. Dice, los tiktoks de chabones musculosos que flashean sexy y boludean con la comida, la cámara. A mí me dan cringe. Yo mmm, estuve, estuve en tiktok. La verdad es que tengo que tengo que decir esto. Yo estuve en tiktok. Ya me lo eliminé. No se preocupen. Pero si sí, lo cringe que es esa plataforma... Ver a Mariano Martínez, eh, tipo, bailando re de reggaetón, no, el cuarteto fue tipo lo peor que me pasó después de la bomba de Hiroshima. Y después nos dice, son, dice, ay, ¿era de mí? Dice, <ríe> sí, claro, tontita. Eh, Era de mí misma, jaja, cuando me lo paso subiendo historias con fotos de mis mangas. Eh, de tus mangas supongo los libros, ¿no? De mangas o tus mangas, de las mangas de tu ropa. No veo ningún problema en ninguna de las dos, seguí haciéndolo. Jofi dice, la gente que se apropia de las luchas de otros, bueno, el activismo, volvemos a esto, sí, más que cringe, nos dan ganas de empezar a matar gente, no lo hagamos, no nos corresponde ese lugar, dejémoselo a la vida que los mate solitos. Cecilia dice, me da mucho cringe propio hacerme la idea de subir selfie beboteando <risa> y hemos estado en ese lugar donde decís mmm, ay no yo estoy recibiendo esto pero mi respuesta como siempre es que te chupe un huevo hermana bebotea tranquila Sol dice, las parejas que viven subiendo fotos juntes y suben fotos de todos los aniversarios. Sabes lo que pasa con esa gente? Se separa y después se tiene que meter una tarjeta de memoria por el ojete. Eh... Fin de la historia. Barbie dice, ¿qué es el cringe? Bueno, amiga, estás en el podcast indicado porque hoy hablamos todo sobre el cringe, eh, hemos visto un montón de um, lugares que visitamos que nos, da, nos dan cringe y como siempre vamos a seguir escuchando anécdotas de nuestros hermosos oyentes y en este caso una historia del gran Maxo Garrone.
6: A ver, situación es cringe. ¿Qué es cringe para mí? Cringe es vergüenza ajena, es situación de incomodidad, ¿no? Bueno, ¿qué es incómodo? Eh, bueno, yo soy comediante, soy poeta, hago, hago slam, y actúo muy seguido. Va, cuando se podía ir a los, a los teatros, actuaba todas las semanas, antes de Juan Carlos Pandemia, viniese y rompiese todo. Entonces, algo que me resultaba muy incómodo es... Que cuando te parece gente, hablarte con toda la confianza, como si te conociesen de toda la vida. Como, hey, Maxo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¡Qué bueno! ¿Hey, ¿Te acordás que este o okay? qué? Y es como, no, no sé quién sos, nunca hablamos, no, no tengo idea. Y es re incómodo porque posta, me siento re una mierda. Porque es como, quisiera yo poder conocerte. Y es. Pero eso, necesito que la gente se presente. Presentarse es algo buenísimo, es ¿eh? como, por favor, preséntense, que es genial. Onda, hey, yo me llamo tal, perfecto, buenísimo, hey, ahora sí. Es re incómodo, no, no hagan eso, no, no hablen si no se presentan, no hablen como si nos conociésemos de toda la vida cuando saben bien que no, no esperen que el otro se, se, ya los conozcan. Eh, y situación cringe, situación cringe, tuve una cita en Tinder, una cita en Tinder, una, seguimos con una chica... Nos juntamos una tarde, una tardecita en, por San Telmo, fuimos a caminar eh, y terminamos en, terminamos en un bar. Empezamos a hablar un poco de la vida, el trabajo, este y aquello, pero nada que iba a ningún lado. Era todo como remar un montón una conversación que la verdad que era lo, lo mejor del mundo que podría hacerse es como Che, no, chao. Sí, la verdad es que tenés razón, no, chao pero no, era seguir ahí, fuimos a un bar, pedimos algo para tomar, eh, yo dije, bueno, ¿qué quieres tomar? Me dijo, ah, lo que sea, le digo, bueno, pido una cerveza? Sí, dale, dale, y solamente había Quilmes, me pedí una Quilmes, y ella se pidió un jugo, entonces tuvimos todavía que continuar una charla que no iba a ningún lado porque era como, ah, ¿vos te gusta el calor? Y qué bien, a mí me gusta el frío. Y mientras tomaba un litro de quilme yo solo. Pero bueno, la cosa se terminó enseguida y, y nada, muy incómodo, muy incómodo. Eso, eso, para mí, es el cringe. No
3: se va a licitar
1: Y para ir concluyendo el episodio de hoy, que fue algo maravilloso, gracias a todos por estar ahí, voy a poner el cringe botón mode on para contarle un par de anécdotas mías, para que sepan que no soy una persona perfecta, ¿no? Tengo mis problemas y acaban. Tengo un problema con los famosos, con las famosas Yo no soy muy cholula, ni me acerco mucho si hay un famoso en la calle, porque me da cringe, me da cringe acercarme y decirle, hola, ¿cómo te va? ¿Me das toda una foto? Entonces es como que no suelo hacerlo. Pero eh, en el año 2009, 2009, por ahí, tuve una pequeña una pequeña obsesión con Liniers, el dibujante, y así hacemos un full circle y, y hablamos de Juan también, que le gustaba Liniers, a mí también me gustaba Liniers, la diferencia es que yo tenía ya pelos en el orto. Y um, iba mucho a las firmas de libros de Liniers. Cuando hacía una firma de libros, yo iba como, cual loca, a que me firme algún libro. Y eh, he tenido conversaciones con Liniers eh, que hoy en día me da una vergüenza. Me da una vergüenza. Una vez fui a una feria del libro a que me firme un ejemplar de no sé qué año, porque es nerda y, y cuando me gusta algo me, me obsesiono con eso. Y. Me lo firmó, qué sé yo Y en un momento me pregunta Cómo me llamo eh, Porque eso es lo que se hace en una firma de libros Y le digo, cómo no sabes cómo me llamo Si vengo a todas tus firmas eso dije, y en el momento la cara del chabón de por favor está loca de mierda, él un divino como siempre, súper profesional, se rió, <risas> eh, le dije Kelly, me llamo Kelly, y me firmó el libro, en la Kelly está como rayadísimo, como por favor alejate de mí. Um, no tengo feeling O sea, no es que no tengo feeling con las famosas Me da cringe acercarme Y cuando me acerco No sé cómo quebrar esa barrera De no sé si hacerme la copada o, o de actuar como una persona normal Y decirle hola, buenas tardes Me gusta muchísimo tu trabajo Gracias por la firma Darme media vuelta e irme me pasó una vez con Kevin Johansen también eh, en la Biblioteca Nacional. Eh, perdonen, les estoy contando muchas intimidades de mi vida farandulera, ¿no? Pero eh, en un momento mi ex trabajaba en el Rojas y Kevin Johansen fue a tocar a la Biblioteca Nacional y como yo era muy fan, mi, no mi ex novio me arregló como una cita ahí con Kevin Johansen mientras eh, nada tocaba en la Biblioteca Nacional. En un momento a Kevin Johansen se le escapa el perro, porque yo sé que parece. yo Pará, pará, pará. Yo sé que parece mentira, pero no es mentira. Kevin Johansen tenía un perro, el perro tenía una pata medio mocha con un yeso, y el perro se escapó, y yo se lo fui a devolver. Y cuando se lo fui a devolver, le dije, mi dijo, gracias por devolverme el perrito, no sé cómo se llama, manchita, ponele, un caniche de mierda. Eh, gracias por devolverme la manchita, no sé qué. Los caniches no tienen manchas, pero bueno, sigamos. Y yo le digo, no, no pasa nada, son 50 mil pesos. Y ahí es donde automáticamente me extrapolé de mi cuerpo y me puse en el lugar de Kevin Johansen y me grité, me grité a mí misma, boluda, ¿cómo vas a decir una cosa así? A veces no funciona el humor, ¿sí? A veces hay que saber ubicarse. Y esos son dos momentos que a mí me dan mucho cringe. Por suerte ya ha pasado el tiempo. Nadie se acuerda de mi cara, ni siquiera yo. Así que eh, ya fue, ya pasó, listo, a otra cosa mariposa. Pero son recuerdos y memorias que tengo que cuando me acuerdo un sábado a las 3 de la tarde, mientras como dulce de leche, digo... ah ¡Ay, qué idiota! ¡Qué idiota, por favor! Así que nada, esas son mis historias, esa es mi... ese es mi, mi triste relato. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya dado cringe. Um... Y voy a dar por finalizado el capítulo, pues ya no hay mucho más que contar. La verdad es que agradezco muchísimo. Este es el capítulo número 10. El episodio número 10 de Gorda Cerda Asquerosa. Yo pensé que no iba a llegar ni al 5. Y acá estamos, firmes, junto al pueblo, un domingo, acompañándonos. Eh, agradezco la producción a mí misma, agradezco a Maxo Garrone, a mi hermoso Iti e. y a Vicu Villanueva que se han sumado a formar parte de este episodio contándome sus anécdotas. Y a todos ustedes que están del otro lado, les deseo un feliz domingo y nos vemos la próxima. Chau gente.
7: Es que estoy colgando en tus manos mm, Así que no me dejes caer Sabes que estoy